Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado António Muxo, que viveu toda a sua vida ligado ao desporto automóvel. Foi piloto e navegador de rallies, jornalista e repórter de rádio, diretor do ACP Motorsport e diretor do Rally de Portugal, entre outras coisas. Obrigado por ter vindo, António Muxo. Foi um gosto ter o convite para poder falar disto, de desporto. O António Mocho pode dizer-se que foi quase tudo no que toca ao desporto automóvel. Em certa medida, é verdade. Eu lembro-me bem que gostava muito, por causa do meu pai, eu cheguei a ver o circuito da Boa Vista nos anos 60, fui com o meu pai à Curva do Castelo, isso era tempo de Fórmula 1, nunca me entusiasmou muito a velocidade e comecei a gostar de, de rallies e rallies dos anos 60 que tinham umas características muito próprias. E uma maneira de nos integrarmos e anteontem me estava a pensar nisto, eu de facto a primeira coisa que fiz, que era uma grande dificuldade no tempo do Alfredo César Torres que controlava as pessoas que iam ao Rally de Portugal, era ser controlador na estrada porque o Rally tinha N controles e era preciso ter pessoas que assegurassem esses controles. E para integrar essas equipas era quase preciso meter aquilo que se chama uma cunha. Eu fiz parte de uma equipa de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, que foi o Pedro Cordeiro, fiz controles e a partir daí fiz tudo, até ser diretor do Rally de Portugal. Fiz tudo, tudo o que se possa dizer relativo a rallies. E ainda tive o campo da organização quando estive aqui no ACB Motorsport, e quando nos envolvemos em dois ou três eventos de grande dimensão, como foi o circuito da Boa Vista, recuperado agora nos últimos anos. Mas as provas de estrada, hoje em dia, há aqui uma grande interrogação, quer dizer, questiona-se se já são coisa do passado ou se ainda é possível dar a volta, porque o panorama mudou também, e vamos falar sobre isso mais adiante. Sim, o panorama mudou, as provas de estrada que eu estava a falar dos anos 60, Rallys, quem ouvir vai achar que era uma loucura, mas era assim, havia controles basicamente de 3 em 3 km nas partes mais difíceis e, portanto, em estrada aberta, faz lembrar um bocado as mil milhas em Itália, daí os controladores para poder testar o, o, os tempos entre os controles e, de facto, a segurança era mínima. Também havia muito pouco tráfego e, portanto, as provas disputavam-se com grande incidência durante a noite, e tudo isso foi evoluindo, com a velocidade dos carros também obrigou a outros cuidados. O, rally, o primeiro rally que faço é em 1963, como piloto, num Cooper, e já tínhamos, obviamente, cintos de segurança. Mas de três pontos... Agora, quando passava para a estrada, a situação complicava-se um pouco. Eu nunca me hei de esquecer de um, de um copiloto, pendura o termo que nós usamos uh, no dia-a-dia, -dia, mas o, o meu copiloto, que era um aluno do técnico, e faleceu recentemente, num rally do Benfica, fazia o controle, ele entregava a carta, dava uma carta e ele dizia, guardava a carta e dizia já podes entrar no próximo controle. Portanto, já estava já a penalizar, já não valia a pena. Era sempre pé na tábua, em velocidade possível máxima, com todas as nuances que tinha a estar uma estrada aberta. Mas se por um lado as coisas evoluíram, no que toca talvez à vertente mais técnica, as coisas hoje em dia estão mais difíceis para os jovens que se queiram estrear nesta modalidade. E porquê? Deixaram de existir as categorias de iniciação, que eram muito, que eram muito importantes para o impulso da atividade desportiva dos jovens. Era fundamental, porque um jovem que começa a ter interesse não pode ser logo um, 
um piloto um craque e portanto precisa de testar as suas qualidades e as suas capacidades num rally com uma dimensão menor, com menores dificuldades, portanto a categoria de iniciados era essencial, chamemos de iniciados ou qualquer outra coisa, e não passar diretamente a concorrer com os pilotos de top. Primeiro porque fica a sensação que o piloto que começa e se integra num rally com todos os tipos de pilotos fica diminuído, no sentido em que acha que não vai conseguir atingir a performance, porque os outros têm melhores carros, têm maior experiência e, portanto, tem outra performance. Mas a ajuda de pilotos e navegadores mais experientes deve ser muito importante. Mas essa ajuda pode vir sem estarem integrados no, no próprio rally. Pode vir, as equipas podem se formar. Eu, quando comecei, era obrigatório. Não podia passar a concorrer no campeonato nacional sem ter feito o campeonato de iniciados. E no campeonato de iniciados tinha a ajuda de proximidade, pelo menos, de pilotos já consagrados. Aprendia-se com eles, íamos ver provas do campeonato nacional. Há sempre pessoas ligadas às equipas que ajudam. Portanto, não, não, não parece que seja muito razoável misturar tudo. Pode ser por razões económicas das organizações. Agora, por razões técnicas, não vejo vantagem nenhuma. Em sua opinião, acha que se está a ponderar o regresso desses campeonatos de iniciados? Francamente, não sei bem qual é a perspectiva da nossa federação atualmente. Não via nenhum inconveniente em que voltasse a haver a categoria de iniciados. Eventualmente, no mesmo evento, ter um bloco para os iniciados e um bloco para os do campeonato nacional. Não exatamente com o mesmo percurso, não exatamente com os mesmos tipos de controles, mas aproveitar a logística e a organização, que é um fator dispendioso. Agora, misturar tudo, o público que vê não percebe. E o piloto que corre fica um bocado perdido, um emaranhado da complexidade do rally quando vê que há ali um senhor não sei quantos que faz um tempo fantástico e que ele nem lá perto está. Os troféus monomarca de iniciação também eram, funcionavam como outras janelas de oportunidade e isso também desapareceu. Acho que desapareceu porque as marcas desinvestiram. Na época, quer na velocidade, quer no, nos rallies, havia troféus monomarca e havia preparação, estou-me a lembrar, de alguém que é desta casa, que é o IG Martins da Silva, que enquanto Sintroen criou um troféu Visa que deu grande relevo e que não deixou, por exemplo, de ter um piloto consagrado a correr depois com Visa, que era o Francisco Formãozinho. Portanto, acho que os troféus monomarca foi uma perda, mas resultante mais do desinvestimento que as marcas fizeram. Outra coisa que corre a desfavor, de facto, de um jovem que hoje queira iniciar-se como piloto são as iniciativas promovidas por equipas ou marcas que levavam à captação desses mesmos jovens talentos, não é? Essas iniciativas eu acho que na velocidade ainda aparecem. As marcas para carros de rallies têm, de facto, limitações que os pilotos depois sofrem as consequências. Outro aspecto também desapareceu e que, enfim, enfim, joga um bocadinho a desfavor de, de um jovem que queira vir a ser piloto, tem a ver com as iniciativas promovidas por equipas ou marcas que existiam. Havia, de facto, algumas, algumas marcas que promoviam a captação desses jovens e que organizavam provas autónomas que conseguiam trazer pilotos que não tinham outra maneira de chegar ao volante, porque os carros eram, eram das próprias organizações, o piloto não tinha que trazer o seu carro, portanto isso impulsionava. Hoje em dia não me parece que haja condições para, para motivar muito isso. Haveria necessidade, mas o problema é que há limitações de natureza financeira e as marcas também não estão tão disponíveis como estavam no passado. Neste estado de coisas... Hum... 
provavelmente resta pensar que hoje em dia um piloto, um jovem que queira vir a ser piloto, tem que ter capacidade financeira. Ou é um gênio que foi visível nos cartes, e já tem acontecido, poucos, mas há casos, ou tem um pai ou família que o apoia financeiramente, ou não, 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 não chega lá, não tem hipótese nenhuma, as limitações financeiras vão travar-lhe o acesso a, a boas máquinas, sem boas máquinas não vai conseguir ter notoriedade, portanto há um conjunto de fatores que não, não vão ajudar, além de que as provas hoje estão caras. Eu quando corria... Tinha um patrocinador e tinha outro que não visível que era o meu pai. E, e usava o carro do meu dia-a-dia. -dia. Falei há pouco tinha um Cooper, quando comecei a correr rallies, e era nesse Cooper que eu ia para a faculdade durante a semana. Acha que os atuais uh, formatos dos rallies históricos e de regularidade têm de ser alterados, por forma a tornarem-se mais acessíveis, menos tempo de duração, por forma a atraírem jovens pilotos portugueses? Num rallies de regularidade, leio... Há muitas provas de regularidade, quase todos os fins de semana uma prova de regularidade. São provas com uma especificidade própria e com uma dimensão razoavelmente boa. Pois o ACP promove o Rally Portugal Histórico e esse tem que ser grande, faz parte da sua dimensão porque tenta replicar o que foi o Rally de Portugal dos anos 80 ou 70. Nas condições muito semelhantes, não havia troços cronometrados e, portanto, era diferente. Traz muitos estrangeiros, tem dimensão internacional e os rolos de regularidade nacionais têm muita procura. Não podemos ignorar isso. Se a gente olhar para as listas de inscritos com carros clássicos, Há mercado e há provas que têm significado. Os outros rallies, os rallies do Campeonato Nacional, parecem-me um bocado repetitivos, pouco imaginativos, usando muitas vezes as mesmas provas especiais de classificação, portanto, não sei se será um fator de grande entusiasmo. Acho que o ACP seria um, um bom promotor de provas de regularidade com carros clássicos. Voltando ainda a falar sobre o Rally de Portugal histórico, essa tradição que se tem, entre aspas, em manter um, ao recriar o Rally de Portugal de outros tempos, não acha que favorece mais os pilotos estrangeiros a chegarem aos primeiros lugares do pódio e os portugueses ficam um bocado para trás? Ultimamente parece. O Rally de Portugal histórico, com este formato, nasceu em 2005 vai a caminho dos 20 anos. Nos primeiros 10 a 15, teve muitos pilotos portugueses a vencer e os estrangeiros vinham cá e, e não ganhavam. Hoje, não é tanto a capacidade dos estrangeiros, é mais a menor capacidade dos portugueses que vão ao rally. Talvez porque o rally não é barato, exige algum despêndio e, portanto, a competitividade entre os pilotos existe, tanto portugueses como estrangeiros. Tem coincidido que, ultimamente, os estrangeiros têm vencido. Nada garante que isso se mantenha assim. Há uma coisa que é verdade. É um fator de grande interesse e notoriedade para o ACP, o Rally Portugal Histórico, ter 70 estrangeiros ou algo à volta disto. Tudo isto que nós falámos, gostaria de voltar a perguntar se, de facto, o desporto automóvel nas provas de estrada é coisa do passado ou ainda é possível dar a volta e ter futuro? Eu acho que é possível ter futuro. Coisas do passado não é porque já não têm nada a ver com o passado. Os rallies do Campeonato do Mundo da WRC são uma miniatura do que era um rally de Portugal do tempo do Alfredo César Torres. Hoje em dia, eu não sei mesmo se fosse vivo, se ele continuaria a organizar um rally com os parâmetros que a FIA estabelece e com as regras que estão em vigor, que limitam muito a criatividade. Os rallies são um bocado modelo igual em todos os países. Variam os pisos, variam as classificativas, não varia mais nada. Ainda que tenha muita gente apaixonada por ver, e eu sou um deles, nada que, que se tivesse comparado com um rally que começava às 8 da manhã e que só ia terminar lá para a meia-noite, uma etapa de um dia. Portanto, isso mudou 
percebo que tivesse que mudar alguma coisa, não percebo tanto que tivesse ficado cingido a um modelo quase de uma folha de Excel em que é tudo igual e só muda aqui e acolá uns determinados números. Portanto, eu acho que os rallies vão ter futuro, principalmente se resolverem este problema eh, estranho que é os veículos híbridos metidos no meio disto e criam enormes problemas na, na questão de haver um acidente. Portanto, não sei se isso vai, vai vingar assim, mas eh, competir e com as marcas interessadas como estão e a gente vê que há marcas poderosas e bons pilotos, eu tenho pena que o rally tenha aquela curta duração entre as 6 da manhã e as 5 da tarde. António Mocho, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Foi um gosto. Obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.